0: que ler esse livro, né, de tão bom que é, né, que hoje eu vou falar aqui como Segredos da Mente Milionária, um livro muito fácil, uma leitura muito gostosa de, de se ler, né, uma leitura muito gostosa de se ler, e hoje aqui a gente vai estar tá fazendo aqui nosso bate-papo, opa, sai estar aqui, já peguei o canal do YouTube aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar o link do canal do YouTube aqui. Para me colocar. Para vocês divulgarem aqui. Porque tem pessoas que preferem entrar assistir pelo YouTube. Então, deixa eu terminar aqui. E se você ainda tá, faz parte aqui da gente ainda, mas não está não tá inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para gente bater aqui mil pessoas inscritos para gente poder fazer as lives vai né? ficar melhor ainda pronto já foi já podem estar compartilhando aqui galera então vamos lá prazer a todos me chamo Igor Cruz tenho 38 anos até o dia 28 de novembro tá é, nós reunimos aqui um grupo de amigos que gostam desse tema, né, de, de estudar coisas relevantes à nossa vida né, e pegar aprendizados e transformar em ação para realmente transformar em resultados, né, coisa que a gente vai estar tá conversando aqui hoje muito nesse livro. Né. Eu sou, eu vim da área de tecnologia e há 15 anos eu desenvolvo atividade na área de vendas né, na multinacional, na, na área de nutrição e gerenciamento de peso e formação de líderes, né? E a gente vai estar aqui hoje falando aqui sobre esse livro, Segredos da Mente Milionária, que é uma literatura que, se você já leu, leia de novo. Porque essa literatura é literatura onde a gente trata exclusivamente da nossa relação com o dinheiro, ok? Onde, no nosso país... Né? nós fomos tratados para ser funcionários, bons funcionários, entendeu que o brasileiro é criativo, o brasileiro é raçudo, não decide nunca, mas ele, ele, foi, ele é criado para ser um bom funcionário. Né? E funcionário só enriquece quem? O dono, o patrão, né? ou o Estado. Né? Então, tudo quanto é tipo de relação que você escutou sobre o dinheiro na sua vida, isso vem impregnando, e às vezes é por isso que, tipo, você não tem uma condição financeira boa, entendeu? Assim vou falar uma segurança financeira, vou dizer assim, segurança financeira, porque a segurança é você ter um controle né, na sua mão, um controle financeiro bom. Você quer mais, você sabe o que você tem que fazer, você, você precisa se antecipar, né? Então, é isso. Então, por exemplo, coisas básicas como, quem já escutou? Ah, o dinheiro é sujo. Quem já escutou isso já, né? Bele dinheiro não, né, menino, vai lavar a mão, menino, dinheiro é sujo, nossa senhora, escutei demais isso, né, da minha avó e da minha mãe, aí quando eu olhava lá, ninguém tinha sucesso financeiro, mas tá, existe coisas, né, que a gente vai ser explicado com certeza aqui, por mais pessoas, porque esse livro aqui, a galera aqui, praticamente todo mundo leu, então hoje o bate-papo vai ser muito bom, já já eu vou estar liberando aqui, né, mas, por exemplo, foi interessante, um dia, né, eu tenho um filhos e não existe melhor escola para você se melhorar como pessoa, se você quiser, né, do que os seus filhos, né, então, tinha um dia que eu tava com meus filhos e aí eu tava com dinheiro, e aí, eu, de vez em quando, eu faço assim, é, eu, eu levo meus filhos para o supermercado para fazer compra, para eles lerem, né, melhorar o vocabulário dele, para ver a relação de dinheiro, qual que está com preço bom, qual que não está o okay. que Eu sempre gosto. Supermercado, toda semana a gente vai, e é um lazer, é né, uma brincadeira que a gente faz, que é muito gostoso. E teve um dia que eu estava com a avó deles. Eu não sei se eu estava no carro ou não era no supermercado, algum lugar que era. E aí... Eu deixei, eu peguei um dinheiro e falei assim, João, conta para mim quanto tem aqui. Aí a avó foi e falou, ai, amigo, não deixa não, que dinheiro é sujo. Eu falei, não, não tem nada de sujo nisso aqui não, meu filho. O dinheiro é limpinho, o dinheiro não é sujo, não. Esse dinheiro é limpo, não foi, foi suado e trabalhado para estar tá conquistando. Não tem nada de sujo, meu trabalho não é, não é errado, meu trabalho é lícito, então por quê? porque o, meu, o, 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 o fruto do meu trabalho vai estar tá sujo, né? Então, aí, né? E aí depois eu chamei ela no canto e falei, aí ela, eita, fiz errado, não foi? Eu falei, foi, não faço isso mais não. né? Então é o que? É o subconsciente, né? Que trabalha no automático, né? Que eu tenho certeza que vai ter alguém que vai falar dessa parte do consciente subconsciente aqui. Né? Então, é muito bacana. Né, um livro desse, e é daquele jeito esse livro, aquele livro para ler de tempo em tempo, toda vez que você se sentir que você tá bem entendeu, que você cara, deu uma evoluída e tal pega e lê esse livro de novo entendeu, ou toda vez que você tiver uma bad, naquela maré naquela aspiral negativa entendeu, pega e leia de novo, porque você vai conseguir identificar direitinho coisas para melhorar ou coisa que você está deixando de fazer e está com a mentalidade errada, ok? para não estar tá tendo resultado. Tá bom? Então, Noel tá liberando aqui. Eu acho que o meu amigo Noel está em trânsito, que eu acho que era ontem que ele ia chegar lá em Arraial da Ajuda. Ok? Então, vou estar tá liberando aqui. Nós vamos para onde, Brasil? Vamos continuar aqui? Vamos para onde? <risos> Fala.
1: vou fazer as vezes não, hein, de noel hoje, primeiro. você é a segunda a falar a Magno
0: as mulheres primeiro, pode. né Magrão? Pode, Esse pode Magno falar, falar.
1: Pode. não, não, respeito nossa mãe, primeiro Magno
2: não Bel, vai Bel
1: <risos>
2: pode ir Bel, pode ir, depois eu falo
1: tá ótimo é, bom dia a todos, pessoal. Eu sou de Barbacena, interior de Minas, né? É, sou professora, tenho dois filhos, tenho 48 anos de idade. E esse livro, quando ele chegou para mim, em minhas mãos, ele chegou realmente tudo bem na hora certa. A gente tem que entender isso, né? Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li logo quando eu comecei a fazer parte aqui da companhia. E algo que me chamou muito a atenção, completando, pegando o gancho do que Igor colocou aí, é justamente o respeito que nós precisamos ter pelo dinheiro. E quando a gente fala respeito, não é aquele amor é, doentio, é respeito realmente. Porque o dinheiro que chegou para mim, ele chegou com certeza, porque eu fiz um trabalho correto. E o um respeito maior ainda, quando eu vou passar esse dinheiro para outra pessoa. Todo pagamento que a gente faz, você está fazendo em espécie, você está fazendo em cartão. Você, eu aprendi, assim, de a gente abençoar aquela pessoa que está recebendo o dinheiro. Muito interessante isso, porque aquela pessoa que recebeu dinheiro ela vai ser feliz com esse dinheiro, com o trabalho que ela realizou. E quando eu recebo, uma coisa que a gente tem que fazer é muito. Hoje, praticamente, a gente não lida muito com o papel, moeda. Praticamente, tudo é cartão. Mas até o dinheiro, o papel, a espécie, o modo de a gente organizá-lo na carteira. Nós que temos um espaço de vida saudável, né? Chegou o dinheiro, a maneira que você vai colocando ali no caixa. Isso tudo significa o quê? O dinheiro. E se eu estou manuseando, se eu estou respeitando esse dinheiro que está em minhas mãos, mesmo que ainda hoje uma quantia pequena, eu estou me preparando para amanhã ter o respeito por uma quantia bem maior. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é essa, o respeito pelo dinheiro. E nós estamos indo para onde agora, gente? Capital?
2: Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Prazer em falar com vocês. Magno aqui de PH. 13 anos que a gente trabalha com a maior empresa de nutrição, com o maior orgulho com a família. E esse livro... É um livro que eu já li ele várias vezes. Além de ler, muitas vezes, que Igor é responsável aí por eu ter começado há uns dois, três anos atrás, através da Nick minha filha, a ouvir o resumo cast. Então, sempre quando eu estou na atividade física, eu estou ouvindo sempre alguns livros. Pai Rico, Pai Pobre, esse livro, Poder Subconsciente. Então, tem detalhes na vida da gente que eu sempre vou falar isso. Quando a gente lê um livro, a gente tem que pegar três, três insights daquele livro. Isso é fatal. Três insights. E a gente tem que aplicar um imediatamente. E aqui fala muito que é frase, fala, Mamagrão, mas isso é frase feita. Você lê um livro, você fez um resumo, para falar isso, pensamento, pensou sentiu, quando você sente, eu, eu, eu fiz uma vez um, um curso sobre como a gente sente, como as borboletas vêm na barriga, para a gente sentir a realização daquilo que a gente está buscando, que seja no casamento, que seja no trato com os filhos, que seja no dinheiro, que seja em bens materiais, a gente tem que sentir aquilo por exemplo, você vai sentir alguma coisa com o seu marido ou com a sua esposa, você vai sentir aquele amor, aquilo tem que estar um frio na barriga, uma borboleta. E a gente tem que entrar em ação para que aquilo aconteça. Em ação. Pessoal, se a gente não entrar em ação para qualquer, qualquer coisa que nós estamos buscando, que seja ser mais carinhoso, que seja estudar mais, que seja, não vai acontecer. O resultado só vem depois disso. E dentro desse livro, fala muito sobre. É, o o autor fala sobre as pessoas que a gente anda. E lá fala sobre. Ah, mãe, muita gente fala assim: não, mas eu moro com meu pai, com minha mãe. A gente tem que mudar o nosso network. Tá, o resultado de tudo que acontece em nossas vidas, 85% dos nossos resultados, ele está sem por cento relacionado ao nosso network. Network significa as pessoas que a gente anda. É, eu falo assim muitas vezes com a pessoa, o autor fala outra coisa também, que se ele conversar alguns minutos com alguma pessoa, ele sabe a mentalidade daquela pessoa, ser é rica ou se é mentalidade pobre. E a gente tem que sair do vitimismo, a gente tem que sair das pessoas que são negativas, que seja sua mãe, o Igor acabou de falar não aí da, da vozinha dos meninos dele lá, ah, que é sogra ou ex-sogra dele, não sei, mas ela não falou pro mal, aquilo ali que tá entranhado, então é esse nível de pessoas, a gente tem que igual o Igor foi lá e conversou depois com ela, explicou para ela que o dinheiro não é sujo, a gente tem que sair do meio dos negativos dos vitimistas, porque tá lotado, dentro da nossa casa tá lotado e a gente, um detalhe muito importante, que muitas vezes fala assim, ah, Magrão, isso ou aquilo? A gente não tem que se orgulhar em ser melhor do que os outros. A gente tem que se orgulhar de a gente ser hoje melhor do que nós fomos ontem e pior do que a gente é amanhã. Essa é a contribuição aí, beleza? Bom dia, bom dia.
3: Gente, aqui é a Giovana, estão me ouvindo?
0: Ah, ótimo, já.
3: Gente, é o seguinte, é, esse livro, ele abriu uma janela, né? porque a, eu sei lembrar ali que eu tenho a mente milionária, eu tenho a mente milionária, e ele abriu a, a cabeça da gente para estudar outros livros, e a gente nem falou aqui naquela relação do livro do Benzoel. Vou Te Ensinar a Ser Rico, que é outro livro que, encaixando com esse, ó, né? Mas
0: eu vou chamar o Benzoel para fazer uma aula aqui para
3: a gente. É. Isso é bem importante. Então, assim, é, esses livros, eles fizeram a, a minha cabeça, como eu falei para vocês, eu troquei de carro, as coisas elas foram acontecendo na minha vida a partir né, do livro do Benzoel na questão de saber poupar, saber investir, e eu fui estudar a cabeça da minha família. Eu fui estudar a cabeça da minha mãe e do meu pai para ver o que foi que eu recebi. E depois fui para meus irmãos. E é incrível a semente que é plantada. Eu tenho 58 anos, né? Sou casada com um doente de Alzheimer. Fui estudar a cabeça do meu esposo, que tem 79 anos. E a cabeça dele, gente, era de escassez. A gente podia ganhar o dinheiro que fosse e ele dizia o tempo todo que não tinha dinheiro. Entendeu? E toda hora ele repetia: Não, a gente não tem dinheiro. A gente tem... Homem, a gente tem dinheiro. Se vocês terem uma ideia, eu fiz uma cirurgia e tive que voltar para o hospital, fiquei na UTI, fiquei cinco dias no hospital. E ele já estava com Alzheimer. E ele ficou dentro do quarto dizendo o tempo todo que não tinha dinheiro. Eu precisei ligar para o meu filho, pedir, eu transferi para a conta dele e disse: Traz para cá 500 reais para ele ver que tem dinheiro. Ele precisava ver o dinheiro. E naquela época a gente tinha os potes. E no pote da diversão, que eu deixei aqui guardado, porque era um dinheiro que ficava aqui escondido, tinha 800 reais que eu ia pagar um final de semana para a gente no hotel. Vocês acreditam que ele veio para casa e pegou o pote, e pegou o dinheiro do pote, e quando eu cheguei não tinha mais dinheiro no pote, mas deixa eu dizer a vocês o que foi que ele fez. Ele distribuiu o dinheiro aqui na praça com os noiados que tinha aqui os noiados, até hoje, quando vê ele tio, tio, tio aí eu faço, tá aí, ó, eu sei onde é que foi bater aquele dinheiro então, mas não
0: virou dinheiro de diversão do mesmo jeito, mulher diversão
3: a gente ajudou, de qualquer forma a gente ajudou, Deus é bom né, que a gente pôde ajudar alguém com aquele dinheiro mas na hora, quando eu voltei do hospital eu fiquei, o dinheiro tá de diversão por quê? Porque a minha cabeça já estava para que o dinheiro seja utilizado para nós, aquela história do pague-se é uma forma de pagar, né mas deixa eu dizer a vocês, a cabeça dele vem da de escassez porque o pai dele veio fugir da Alemanha, porque não concordava com Hitler, e o pai dele passou muita dificuldade aqui no Brasil. Então, ele viu toda aquela coisa que o pai dele passou, e então, ele começou a trabalhar aos 14 anos e dizia, eu não quero passar fome. Na cabeça dele, ele eternamente passava fome. E aí, chega, né, eu com a minha cabeça, que meu pai dizia que a gente tinha que, é, na cabeça do meu pai, dinheiro, é assim, eu tenho agora, eu vou usar. Eu, futuro, a Deus pertence. A minha mãe, já eu é o contrário, minha mãe, ela segura o dinheiro, ela investe em imóveis, minha mãe tinha dois apartamentos ano passado, ela vendeu em Porto Alegre e veio morar em Natal, no apartamento que ela comprou aqui. Então, a minha mãe, hoje, já transformou a casa da, da minha irmã caçula e o apartamento da minha outra irmã Lembra que eu falei uma vez para vocês que você tem que se tornar insuportável? E elas acham insuportável eu não precisar dela. Por quê? O dinheiro controla. É com o dinheiro que ela controla. Então, assim, cada pessoa tem um pensamento com relação ao dinheiro. E eu escolhi teu pensamento. Eu tenho a mente milionária. Eu posso, né? Eu quero eu consigo. Então, hoje, a gente vive, graças a Deus, confortavelmente, a gente... Tem os nossos produtos, a gente tem um carro que é bom para ele. Eu não comprei o carro para luxar, entendeu? Eu precisava de espaço para meu esposo, porque ele senta no banco de trás, ele não pode mais sentar no banco da frente. E no banco de trás do outro carro, ele não cabia, ele ficava apertado. Então, eu saí em busca de um carro primeiro, para sair de um carro velho, que aí eu tô lendo aqui, foi interessante porque a energia que eu utilizei para chegar nesse carro foi de eu quero conforto o meu esposo não foi, ah, eu tô com um carro velho, não foi. Porque se eu tivesse focado no que era ruim, eu não teria conseguido. Então, focando no que é bom, a gente acaba usando o que a gente tem de recurso, e a gente consegue, né, ter uma vida mais próspera. Então, é isso, gente, a minha contribuição é essa. Mude sua mentalidade com relação ao dinheiro, porque, se você muda, você recebe mais. Não fique pensando assim, ah, eu hoje vou eu tenho uma, uma, uma pessoa é, próxima que chegou para mim e falou que na cidade dela abriram mais dois espaços Vida Saudável e que estavam dando coisas de graça. Você acha que eu tenho que dar de graça? ou não. Eu acho que você tem que melhorar seu serviço para que o seu cliente não saia de dentro do seu espaço e que você aumente suas vendas de produto fechado para que você não precise vir falar para mim que você vai dar coisa de graça. Quem dá de graça, no futuro, vai sentir falta no seu estoque vai sentir falta né, do lucro. E aí, minha querida, deixa eu te dizer, não tem coisa melhor no mundo do que a pessoa vir por você, porque você o atende bem, porque você se preocupa por ele, e não porque você vai perder de graça e amanhã você não vai dar mais. Então é isso, vamos mudar nossa mentalidade. Bom dia, vamos para onde?
4: Juiz de Fora, <risos> Minas Gerais. Está <risos> me ouvindo? Ah, ótimo! Ah, então tá bom. Bom dia, galera. Aqui é Isabela, falando de Juiz de Fora, tenho 44 anos. E a minha contribuição com esse livro é o seguinte, né? Foi realmente um livro que foi um dos primeiros que eu li, né? Realmente é de cabeceira, porque fica comigo direto porque com ele foi a primeira vez que eu tive a real noção de quanta crença limitante a gente tem em relação ao dinheiro, né? Como o nosso subconsciente, ele trabalha é, contra nós, sem a gente saber o que é mais perigoso ainda, né? Porque são frases é, bobas, né? Que a gente vê, ah, o dinheiro é sujo, quem fica rico dá trabalho... É, e se a pessoa tem um carro melhorado, ah, deve ter roubado. E são coisas que a gente cresce com aquilo sem saber. Né? Então, quando eu comecei a ler o livro, e aí é, tem, ele fala lá dos arquivos de riqueza, né ele dá lá as leis e falam que são 17 arquivos de riqueza, salvo engano. E teve um que foi o que mais me marcou, eu já sabia essa questão do subconsciente, mas eu liguei em, em relação ao compromisso. Qual é o nosso compromisso com a riqueza? Né? Porque se eu sei que o meu inconsciente trabalha contra mim, eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder driblar isso. Né? Então, quando ele usa as afirmações, né? eu tenho uma mente milionária... Tudo isso ele vai construindo. O autor ele 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 tornou uma maneira fácil, né, de quem tem contato pela primeira vez, de ver como é importante isso. Então o arquivo da riqueza que fala do compromisso, para mim é o que mais me impactou, porque ah eu quero ser rico, ah eu quero ser é, eu quero ter uma casa, mas se você não coloca aquilo em ação, né? como o Magrão disse aí, pensamentos geram sentimentos que geram ação. PSA, né? Tem vários livros que falam sobre isso. A gente fica amarrado, né? Então, é você saber lidar com a crença toda vez. É, eu concordo, eu sempre falo, o Igor falou, ah, quando você estiver numa bad, gente, pintou aquela dúvida, aquele sentimento ruim, que às vezes a gente não sabe o que é, vai lá conferir qual crença limitante. A gente se pega falando besteira, sabe como, tá no supermercado, aí fala assim, ah, está caro, não é que você vai esbanjar, não é isso, gente, a gente tem que aprender a construir aqui, a gente, às vezes, pega vício das pessoas, em qualquer lugar, ah, não, eu nem vou entrar nessa loja, para quê, eu não vou comprar, que é isso, gente, tem que entrar, tem que ver, tem que desejar, sentir, a gente foi criado, pelo menos assim, eu fui, também com essa questão do, do dinheiro entendeu ah mas né para que que eu vou fazer isso eu vou rico da trabalho então a gente é sem querer e isso influencia muito na vida da gente então a gente tem que aprender a lidar com esse nosso subconsciente e a melhor maneira é colocar afirmações positivas é tentar vencer olhar onde está minha crença limitante por que que tem gente que tá aqui e, e às vezes deslancha né? em pouco tempo, alcança outros pins, né? ou na sua vida pessoal, o trabalho que você tem, né? no seu relacionamento. Por que, que tem gente que alcança e parece que tem gente que não sai do lugar? Então, é, é, para mim, esse livro é incrível. Todo mundo tem que ler, tem que ter na cabeceira realmente, porque a gente tem que estar tá se policiando. É dia a dia. Tá bom, gente? Valeu. E vamos para onde?
5: Oi, pode ser para o Pebas? Bom dia, galera. Tudo jóia? Bom dia, Capel. Tudo
0: ótimo?
5: Então, é bacana demais, né? Muito bom, cada livro, cada dia é um livro melhor do que o outro, né? Então, Segredamente Milionária tem vários tópicos, né? E uma das coisas que eu acho muito bacana é que ele fala o seguinte, quem joga na defensiva nunca ganha o jogo. E é verdade, se você sempre está se defendendo, fazendo o mínimo, você nunca vai ganhar o jogo. O time que, que evita gol, geralmente leva o gol. Quem vai ganhar o jogo é quem faz o gol. Então, para fazer, tem que ter o um ataque. né nosso negócio, isso não é diferente. Tem que atacar, tem que fazer os números ir para cima. Né? Em relação do dinheiro? Você pega 3 mil reais, dá para uma pessoa. Se ele for é, uma pessoa que não está com a mente de crescimento, ele vai lá e compra um iPhone. Se ele tiver a visão da mente milionária, ele compra uma ação da Apple. São duas coisas diferentes com o mesmo dinheiro. Então, é, o que acontece muito é que quem é gastador já pega e já fala o que, que eu vou comprar. E quem é poupador, quem é um cara que está no crescimento, já veja o que, que eu vou investir. Tá? Então, gente, é, é muito sério isso, né? Pegou o dinheiro, primeiro passo, o que, que eu vou investir para eles trabalhar para mim? Então, eu achei muito bacana essa questão do, do ataque. Quem, quem joga defensiva não, não ganha o jogo, né? E outra coisa bacana é que não deixa as coisas acontecerem. A gente tem que fazer acontecer. Muita gente está é esperando o momento certo, ah, mas sabe o que, que é, não sei o quê. Não, é, é fazer acontecer. É um dos tópicos que o livro fala muito bacana também. Né? E eu acredito muito no dentro do nosso segmento, qualquer segmento, a ação é o que vai fazer a grande diferença. Né? O Magno falou um negócio interessante. pega uma coisa e aplica. E é incrível quando a gente faz isso. Pega várias dicas do livro aí aplica uma, você vai ver que dá certo, então eu já fiz assim, eu trabalho muito essa questão dos arquivos mental, porque tudo é resultado, né tudo que a gente vive hoje é resultado de um pensamento que gerou uma ação, que gerou um sentimento, e o sentimento a gente sabe que ele tem uma força de mil vezes mais do que o pensamento, então o sentimento domina, e bacana, gostei demais esse livro, tá? Né? E é isso aí, galera. Eu acredito que é um livro de cabeceira, porque a gente precisa estar relembrando. A né? Nossa mente grava muito pouco. A gente lê um livro e fica totalmente entusiasmado, mas daqui a pouco é tanta coisa para fazer que você vai, a gente vai esquecendo. Então, precisa realmente estar relembrando. E é isso aí. Vamos atacar para fazer o gol. E é assim que a gente ganha o jogo. Tamo junto? Bom dia para todo mundo.
0: E aí chama. Paula, van
5: Vamos para onde agora? Pode ser Brasília. Opa, vamos
0: Ótimo, lá, claro, minha amiga Lúcia.
6: É muito bom estar tá aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Bandeira, moro em Brasília, mas sou cearense. Então, na Eva Life fez 25 anos esse ano. E todo dia eu estou aprendendo coisas novas. Estou muito contente de estar tá aqui, tá? Mas é, uma das coisas que chamou a atenção é que ele fala sobre o fluxo, né? Que se você não está dando, você... você... É, dando um exemplo, você e o outro, às vezes você só quer receber, enquanto você tiver nesse sentimento de que você quer receber, você não está promovendo o, o nós, né então é essa junção, e eu vejo muito dinheiro como esse fluxo, né? não adianta existir muito dinheiro se ele está preso, então é aquela coisa de, de fazer essa esse fluxo acontecer, não só no dinheiro, mas até no saber que é o que está acontecendo aqui agora. né Cada um está dando a sua parte, nós não somos o individual, passa a ser o todo. Então, ninguém é tão pobre que não tenha nada a doar, ainda bem ninguém é tão sábio que não tenha nada a receber. E, e quando você está com essa mente aberta para esse fluxo, e essa energia vai fluir, o dinheiro, com certeza, também vai ter o seu propósito, porque não é o dinheiro físico somente, é importante esse dinheiro físico, mas que riqueza eu estou promovendo com esse dinheiro? Então, esse é o insight que eu gostaria de compartilhar aqui no grupo.
0: Valeu, Lúcia. Aí você já chama. E aí? Nós vamos pra... E agora? Vamos ah, para onde? Ah, tá. E agora? Vamos para onde?
7: Juiz de fora, novamente. Voltamos, né? <risos> Bom, Minas aqui, é, eu sou a Mariana, né? Tenho 29 anos, é, sou engenheira de, de formação e uma coisa que me chamou muita atenção, né? Também já li esse livro mais de uma vez, mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, é que eu acho que, que é a questão lá que ele falou no início, né? Quando ele conversa com uma pessoa, ele já sabe. Da, da atitude dela, né? Se ela é rica ou se ela é pobre. E eu acho que é muito isso, né? Da atitude. Depois que você lê o livro, eu não sei vocês, mas tipo, eu fico andando na rua e olho para a pessoa e falo nossa, a pessoa está muito baixa. <risos> Por que, que a postura dela tá assim? Então, assim, e aí a gente vai vendo, né? No nosso meio, na nossa família, nos nossos amigos, que a maioria das pessoas já andam cabisbaixas, tipo já entra no lugar, foi o que a Isabela falou, né? Ah, não vou entrar aqui, não vou fazer isso. A pessoa nem sonha com aquilo, porque ela já tem impregnado nela que ela não pode fazer. E, e é assim com, to, com todo mundo, né? Comigo também foi assim, apesar de... E ainda mais assim, tem essa questão do, da mulher, né? Que eu acho que já ainda sofre um, um preconceito na nossa sociedade. É... E essa atitude da gente ser positiva, né, de ser luz, de gerar energia, de ter energia também é uma coisa que incomoda muitas pessoas. Porque, por, independente da sua conta bancária, né, se a sua mente tá ali, é milionária, e você pensa, e você sonha, e você acredita, a sua energia vai estar tá alta, não tem outra coisa, não tem como. Agora, se você já acorda né, pensando, pô, não tenho nada, a sua energia condiz com o que você acredita. É o pensamento E uma coisa muito interessante Eu acho que é a questão né, do que ele fala de, de trabalhar por liberdade Porque quando a gente trabalha por algo material É uma coisa muito pequena E isso eu sempre tive comigo assim Apesar de ter uma fase que eu comecei a acumular muita coisa né, Depois de um tempo eu comecei a ver Que aquilo mais me prendia do que me libertava e quando eu comecei a, a trabalhar para viajar, para conhecer outros lugares, que eu fui viajar sozinha, que eu vi o prazer que é você estar tá livre e não ter coisas. E aí eu comecei a trabalhar realmente por liberdade, para isso. Eu comecei a viajar e não trazer nada para ninguém. Trazia, tipo, o que eu trazia para meu pai para minha mãe é a comida. E até hoje é assim, tipo... <risos> Eu trago comida porque é uma experiência, eu trago um doce, trago uma coisa que eles gostam, porque é uma experiência, não vai ficar juntando, vai acumular mais uma coisa, aí, tipo, vai, sabe, não, não faz sentido. E eu comecei a pensar muito isso com a minha avó. Hoje eu tenho uma avó de 94 anos, né? E já tem uns anos que a gente viajava e pensava, poxa, o que eu vou levar para minha avó? Porque ela já não vai guardar o negócio ali pela vida inteira, né? Ela não vai ter muita utilidade para ela. E aí a gente começou a pensar, poxa, o que é útil para ela? E aí que a gente viu né, que, poxa, se a gente trouxesse uma comida, trouxesse uma coisa que ela usasse no dia a dia, é... ia ser mais prazeroso para ela e para a gente. E aí que eu acho que está o segredo da... da mentalidade de escassez, né? A gente pensa que a gente quer trazer um negócio para guardar para sempre, porque, nossa, eu nunca mais vou voltar naquele lugar. Então, eu tenho que ter aquele, aquele copo de lá, porque senão, como é que eu vou voltar lá? Mas você tem uma foto, você tem uma comida, você viveu uma experiência, você trouxe uma experiência de lá para alguém, é aquilo que vai ficar, não é o material. Então, eu acho que a gente trabalhar para a liberdade é libertador para a gente e para quem está ao nosso redor também. Eu acho que é isso que me trouxe do livro assim de mais marcante.
0: Só falando aqui, dando uma pausa aqui, porque tem algumas coisas que acontece na nossa família, né? Porque é fácil falar da, da vida dos outros, né? Por exemplo, aquele negócio que a Mari falou, da cabeça baixa, sabe? O meu filho Miguel, às vezes ele fica sentido e baixa a cabeça, sabe? Aquela, aquela postura do, do, do dono do Scooby-Doo lá, não, do Snoopy, do Snoopy né do Charlie Brown lá com o outro lá sei lá aí ele fica baixo não sei o que não sei o que lá e eu falo Miguel não abaixa a cabeça a cabeça para cima a cabeça para cima e não sei o que não resolvia entendeu aí o que, que eu comecei a falar com ele quando ele abaixa a cabeça eu falei Miguel quem abaixa quem fica de cabeça baixa fica doente tem que tomar injeção aí aí consegui rapidinho, entendeu? Quebrar ali isso que nele para ele é automático, entendeu? Então, o Miguel, às vezes tem isso. Aí eu consegui agora falar para apertar o botãozinho certo nisso. Vai, Mar, faça o convite aí.
7: Muito bom. <risos> Me falasse da injeção também, andarzinho assim para sempre. <risos> então, galera, vamos para onde agora?
0: Vai, Lilia, arranca o microfone e fala, mulher.
8: Ei, gente, bom dia, tudo bem? Tu uma Deus. coisa que eu queria falar, eu estava com saudade de Lúcia. Tinha muito tempo que a gente não ouvia ela falar, né? E é, uma coisa muito interessante né, que eu acho do, do Segredo da mente Milionária é a questão dessa é, da gente trabalhar as crenças. né? Quais foram as crenças que nós fomos criado e ele mexeu muito com, com o meu interior porque quais foram as coisas que nós ouvimos ao longo de uma vida inteira né a gente eu venho de uma família que tem duas bandas uma banda rica e uma banda pobre e durante muito tempo é, eu vivi um conflito interno por é, não entender por que que eu fazia parte da Banda Pobre e o que, que a Banda Rica fazia para ser rica. E, aos poucos, é, eu fui compreendendo que estava relacionado com o pensamento. Né? E eu ficava... É, é muito interessante, porque é, é, é até forte isso, porque eu ficava culpando algumas pessoas, eu ficava culpando o meu avô, as atitudes que ele tinha, e, num determinado momento, é, é o que eu falo das associações positivas, né? do que, que, que a gente se transforma quando a gente está aqui. Né? Por exemplo, a Lília, que entrou na Herbalife 11 anos atrás, não é a mesma de hoje. Né? É, os conhecimentos que a gente vai adquirindo com cada workshop, com cada encontro, com cada cliente. E uma das coisas que eu tive que fazer foi um trabalho de pedir perdão. Pedir perdão à minha família, pedir perdão pelos julgamentos que eu já tinha feito né, a eles. Ah, e, e outra coisa muito poderosa que eu tive que fazer foi de me perdoar, porque a cabeça é, não estava né, conseguindo, nesse momento, trabalhar com essas crenças que existiam e fazer a, a passagem para aquele novo pensamento que precisava ser construído, né? que é o pensamento milionário, que é o pensamento é, sair fora do pensamento da escassez e ir para o pensamento da abundância. Né? Então, assim, é, a hora que a gente é, trabalha essa cura e, e entende o poder da autorresponsabilidade, a gente entende que o que o meu avô viveu era aquilo que ele estava preparado para viver. Se meus tios tinham a abundância, era porque eles tinham outra mentalidade. Né? Então, é, é, isso é muito, muito forte. Né? E quando a gente começa a entender isso e se livra dos julgamentos, a gente começa a se curar né? e entender que o que nós estamos aqui é para evoluir evoluir essa questão... Do, do pensamento, né? que o resultado ele só vai vir se a gente trabalhar nessa cadeia de pensamentos, de sentimentos, de ações, e se perdoar, perdoar os outros e fazer tudo sem julgamentos, né? sem julgamentos sempre. É, Para mim, ele é muito mais do que um livro que trabalha é, é, só dinheiro, é, é mentalidade mesmo. É, até está até mexendo muito comigo Aqui hoje nessa na discussão desse livro,
0: oh, o baile é do lado, do lado. <risos> e aí, galerinha, cadê Lúcia, Karen?
9: Bom dia. <risos> Eu não li o livro, eu sou Karen de Juiz de Fora, eu não li o livro, mas escutei o resumo. E mexeu muito comigo, porque eu fui casada 12 anos com um homem miserável. Eu morava numa mansão, mas ele tinha a cabeça de escassez. Então, é, as influências... Eu, é, né, no resumo que falou das influências das pessoas que estão com a gente, isso é muito importante. Eu quebrei algumas coisas, eu sou empreendedora, eu quebrei algumas coisas, comprei a lanchonete, quebrei agora na pandemia, mas eu falo assim, que quando eu caio, eu caio de joelho, porque eu sempre estou orando, que eu sei que Deus vai me levantar e eu sei que eu sou guerreira. Então, esse, essa oportunidade que eu tive de estar aqui hoje com a Júnia, né, com você, conhecendo assim, as experiências de todo mundo, isso tem mudado minha mente a cada dia. E a cada dia eu procuro é, colocar um conceito né, de mudança, de evolução, porque na minha vida pessoal, eu sou muito assim, faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Então, eu sou alegre, estou né? passando por um período de depressão, mas cada dia eu estou melhorando, já acordo agradecendo, rindo, porque eu sempre fui assim. E passar por essa experiência de tristeza, de... foi assim. Hoje eu olho para trás e falei, gente, como que eu fiquei? Eu fiquei três dias dentro do quarto, trancada, sem ver minha filha, sem falar com ninguém, só comendo. Cheguei aos 110 quilos e hoje eu já tô quase com 20 quilos a menos. E assim, é perseverança minha? Com certeza. Mas eu acho que a minha mente está mudando a cada dia. E isso, para mim, está sendo fundamental. Terminei meu namoro segunda-feira. A mente, a gente vai mudando tanto que você não quer conviver com uma pessoa pequena. Uma pessoa que não te faz crescer e eu terminei, sim, sem culpa, e eu quero agora, por conta de trabalhar, crescer e cada dia mais estudar, que isso, isso me motivou muito, ler livro, que eu gosto muito, e, e participar dessa equipe e estar tá no palco com você, Igor, daqui uns dias. <risos>
10: Beleza, Bom cara. dia
9: para todo mundo E para onde nós vamos agora? Barbacena?
0: Mulher, mulher Por que você fica escondidinho e não fala?
11: Tem, tem alguns Não, eu estou só ouvindo Mas eu estou sempre aqui E em determinado horário Eu consigo já abrir a câmera <risos> A gente tem os meninos negócio, Vai estar tá ótimo então vamos lá, meu nome é Nilce, eu falo de Barbacena, no mercado tradicional eu era advogada, empresária e hoje eu sou feliz. <risos> e a minha contribuição desse, desse livro, ela é pequena, mas ela é muito marcante. É, eu venho de uma família muito simples e meus pais até hoje moram na zona rural é, já foram muito bem sucedidos, o dinheiro era abundante na minha casa, mas não havia administração do dinheiro. Então, eu já cheguei a ver meu pai, ele era agricultor, eu já cheguei a ver meu pai chegar com bolsas e bolsas de dinheiro e colocar em cima da mesa... E, e a gente ficava naquela, tipo, Xuxa quando jogava cartinhas para cima, a gente jogava as notas para cima. Gente, era engra... eu lembro disso na minha cabeça quando fala em dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, meu pai quebrou e teve que vender casa, vender carro, vender sítio, vender tudo, e a gente foi morar numa casa muito, muito, muito simples. Então, eu tenho as duas realidades muito próximas. E hoje eu sei que isso foi justamente para me mostrar que você pode ser feliz nas duas situações. Basta você entender o momento e basta você aplicar na sua vida. Hoje eu sei que eu sou muito bem-sucedida no que eu faço, é... meu marido também é muito bem-sucedido no que ele faz, mas hoje eu vejo que a gente pode melhorar a cada dia. E eu vejo meu pai falando, às vezes, assim, é... para que você fica querendo tanta coisa? coisa a gente já teve tanta coisa eu falo assim pai o senhor já teve eu ainda não tive mas eu vou ter e eu vejo a, a mentalidade né é, o pessoal falou muito dessa questão aí da mentalidade das crenças limitantes então, eu vejo muito isso e, e eu passo por esse momento visito todo mundo vejo todo mundo e, e eu vejo a, as pessoas sempre é, falando assim ah eu tenho isso, mas, assim, será que eu mereço? Será que eu posso ter isso? Será que eu faço? E, e, e as pessoas têm, mas elas não sabem aproveitar. E hoje eu vejo muito isso em todas eh, essas pessoas que eu convivo. Mas eu sei administrar muito bem esse, essa convivência momentânea. E aí eu já volto para o meu mundo e eu penso que tudo que eu ainda vou viver é relacionado ao que eu vou trabalhar para ter. E, e eu sempre tive isso, de trabalhar, de fazer, não tem tempo ruim para mim, e eu tô sempre feliz, porque eu tenho a certeza de tudo que eu vou conquistar. E é por isso que eu acordo todos os dias, e é por isso que eu ajudo muitas pessoas. Quando eu falei com minha avó, minha avó é muito engraçada, minha avó tá com 90 anos, 87 anos agora. E a decepção da vida dela, quando ela falou assim, Nilce, eu vou visitar o seu escritório. Aí eu falei assim, ótimo, vó, vai lá ver o meu escritório. Porque assim, você é advogada bem-sucedida. Eu falei, oh, vó, mas o meu escritório não é de direito, não. O meu escritório é para as pessoas mudarem de saúde. Ai, Nilce, você é a única advogada da família. Eu falei assim, vó, posso ser a única advogada da família, mas eu quero lidar com pessoas felizes eu quero ver as pessoas melhorarem de vida, e não as pessoas, por um lado, ficarem felizes e outras tristes. Então, isso foi uma parte da, da, do que já me libertou, dessa questão da culpa de carregar ali, você é advogada, você é isso, você é aquilo. Então, se livrem de alguma coisa que alguém pôs para você, e seja você, conquiste as suas coisas, porque muitas vezes a gente vive uma vida carregada do, dos sonhos de outras pessoas. Então, a gente precisa viver a nossa vida, o nosso sonho e correr atrás disso. Essa é a minha contribuição. Estou sempre aqui.
0: Show, e... minha amiga!
11: E nós vamos para onde?
0: Vamos agora para finalizar aqui, por causa okay. do horário. Vamos lá... Cadê, cadê, cadê? Se não estiver conseguindo desmutar aí a Jaque. Bom dia. bom dia, pessoal.
10: Tá dando para ouvir?
0: Fala um pouquinho mais perto do microfone, Jaque. Está baixo.
10: Eu tô, eu tô agarrada no computador aqui. Ele tomou um tombo e deu problema no microfone dele. Deu para ouvir?
0: Tá melhor. Isso, pertinho assim fica bom. Dá para escutar.
10: Eu sou a Jaqueline, Jaque França, falo de Diamantina, Minas Gerais. Terra. Fria, terra do Diamante, da cultura diamantífera, e eu cresci ouvindo e vendo a questão do dinheiro como poder que a coroa portuguesa trouxe, né? E que de repente as pessoas ficavam ricas da noite pro dia, mas com pouco tempo elas perdiam dinheiro. Por quê? Porque elas não sabiam administrar o dinheiro, né? A, a mentalidade não estava preparada para aquilo. Para estar tá recebendo o que é bom da vida, estava ligada ao poder, né? E para mim isso associou pessoalmente em minha mente a uma coisa negativa, a um sofrimento escravo. Tem toda uma história, uma trajetória de sofrimento aqui. E isso na mente da, dos moradores e em todas as, as cidades de Minas ligada ao garimpo e à mineração, né, que trouxe a riqueza do Brasil, é uma coisa coletiva. Tá ligada ao sofrimento. Então, trabalhar isso para mim, pessoalmente, foi muito difícil e me ajudou a, co a compreender o ser humano na questão do consciente, do inconsciente, do que, que ele pensa, do que, que ele sente, mas que, de fato, ele atrai, né? E esse livro me chegou... Eu tava fazendo faculdade em Viçosa, tem muitos anos, e eu queria estar no celular para mostrar a folhinha amarela que eu escrevi, né? As, as crianças, as... Os dizeres que alimentam essas crenças e que quebram e que substituem essas crenças, né? E li ele de novo, começando esse ano, porque ele é de cabeceira. Ele é de todo ano. Todo ano eu gosto de começar lendo esse livro. Ele é fantástico. E às vezes você vê, né, o segredo das mentes milionárias. Mas é por isso que ele me impactou muito. Porque eu tive uma rejeição, né? E, e vi que realmente uma mente milionária, ela atrai, né? A, a, várias pessoas já falaram muito bem sobre o inconsciente, né? a gente vai no piloto automático e não, não vou entrar nessa loja que eu não estou sem dinheiro, não, meu cartão não virou, mas peraí, sonha, sonha com aquilo, ele chega. E uma coisa que eu acho muito interessante para estar tá trabalhando a nossa mente, é não se prende ao seu trabalho ser merecedor, você ser merecedora de ganhar pelo seu trabalho que é limpo, você pode ganhar de outras formas, a gente tem que estar aberto ao universo, porque você pode ganhar de outras formas, né? Inclusive, o, o livro, é, na resenha, eu vi uma coisa tão interessante, achei fantástico. É, é, o Marci Franco, compositor, ele ganhou é, um, um cheque de 200 mil. Ele fala, eu amo a Paula... Paula Fernandes. A Paula Fernandes, a cantora, né? Eu amo a Paula Fernandes. Eu, gente, que engraçado, né? Quando eu ouvi isso na resenha. Por quê? Porque ele ganhou o Royalty. Né, do, ela gravou uma música dele de, de um tempo atrás e ele ganhou 200 mil. Ele nem pensava naquilo, mas a mente dele está aberta, ele ter cumprido a missão, achei tão lindo. E aí a gente se torna merecedor. Então, o um toque aí, consciente e inconsciente, é, que já foi muito bem falado, não precisa estar explicando, é seja aberto a outras formas de recebimento na vida, né? É, 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 porque você é muito maior do, seu, do que os seus problemas. Você pode lidar com qualquer problema. Você é merecedor disso, né? Abel falou muito aí de abençoar o dinheiro, né? É, 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 eu gosto muito dessa fala. Toda vez que eu vou pagar ou receber de alguém, Deus aumente para gente. Isso é o meu mantra deusamente para a mente pra gente. Toda vez que eu vou pagar ou receber alguém, é tá abençoando o dinheiro e a pessoa, e fazendo o fluxo girar, né? Então, eu sou uma excelente recebedora. Você tem que abrir para o universo, né? Eu sou uma excelente recebedora. É, é, porque você se compromete a ser rica, rica como ser humano, como pessoa. Eu só não sabe de onde vai vir. Então, às vezes, não é só do seu trabalho, né? Isso aí é um toque que, para mim, no livro, foi muito interessante, muito legal. Né? E acho muito bom poder estar tá quebrando, estar tá lembrando e atentando as pessoas do que a gente sente, do que a gente pensa. E isso, gente, se chama consciência. Né? No yoga, a gente trabalha muito isso. Consciente é você estar tá ligado no que está acontecendo em todo momento. Porque quando você se vê, o inconsciente, puf! Te joga aquela informação negativa, te faz ir naquele... Aquela cultura raiz Você está arraigado. Então, é um trabalho constante. É um trabalho consciente, né? De substituição de um negativo para um positivo. Porque somos merecedores. E, turma linda, vocês são lindos. <risos> gratidão, gratidão. Ótima manhã.
0: Valeu, galera. Gente, muito feliz. Hoje, nós finalizamos a nossa primeira temporada. Nós estamos no chique Nós estamos igual Netflix. Tudo é assim. <risos> Você está entendendo? Já terminei de configurar a mensagenzinha ali padrão que a gente pode mandar para os nossos amigos, todos os nossos canais de distribuição de conteúdo aqui, tá? Mas no último encontro, né, nós ficamos no final e junto com a turminha aqui a gente conseguiu. Montar de forma assim muito bacana e proveitosa a próxima temporada, né? Então, de uma forma a gente poder aproveitar o máximo, nós pegamos os próximos dez encontros nossos e dividimos em cinco temas. Nós vamos estar falando, né? O primeiro tema, né? Cada, né? São dez, cinco, dois cada, para. Porque cada autor, cada livro fala de uma forma, então a gente vai conseguir absorver da melhor forma, né? Então. É, o primeiro encontro, né? Que já vai ser na segunda-feira, já vai ser sobre mentalidade. Então, nós vamos estar falando sobre o livro O Poder do Subconsciente, ok? E o livro Mais Esperto que o Diabo. Top! tá? Depois, eu vou estar falando de vendas, aí tem aqui o maior vendedor do mundo e spin selling, né? Indicação do Magno aqui, que é fantástico. Depois eu vou falar sobre produtividade, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ok? De Steph Cohen, e depois o poder do hábito, só tampa. E depois eu vou estar falando aqui de provações, de você ficar forte, de entender... Opa, qual é que eu quebro aqui? De entender os ciclos da vida e algumas situações que podem acontecer e como que você reage. Então, nós vamos falar sobre picos e vales e o rinoceronte. E, para encerrar aqui a segunda temporada, vamos estar falando sobre negócios. Então, eu vamos estar falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. E vamos falar também do negócio do século XXI. Então, vai ser fenomenal. Vamos convidar o um máximo de pessoas tá? para estar aqui compartilhe os links nas suas amigos, familiares e tudo. Tá bom? Então, vamos tirar nossa fotinha aqui de praxe. Ok, deixa eu já deixar preparado aqui. Ok, já está. Ó, vamos tirar uma fotinha da primeira tela. Estamos aqui hoje, então vou falar. Três, dois, um. Foi, deixou colar lá no grupo. A fotinha. Agora vamos para a segunda tela. Ria do mesmo jeito, que você não sabe qual tela você está. Três, dois, um. <risos> Ô, galera... Um excelente fim de semana a todos, de descanso, de estudo, de trabalho, de lazer, de família, de tudo que você quiser, meu querido. E até segunda-feira, já iniciando a segunda.